0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Nivels Podcast.
1: Dat er iedereen elkaar verschrikkelijk mist. We waren een heel hecht team. We waren, we waren een samenleving en ineens is die samenleving helemaal uit elkaar gevallen. En het allerliefste wat je wil is nu elkaar knuffelen, zeg maar. Of, of omhelzen of even een kus geven.
0: Vlak na de publicatie van de Drieluik Klein Amsterdam... ...breekt het coronavirus in alle heftigheid los. Ik ben enorm nieuwsgierig hoe het Klein Amsterdam vergaat. En hoe zij omgaan met deze nieuwe werkelijkheid. Ik zoek Eva Fasseur maar op gepaste afstand op. En zij nemen mee naar de Dam om de stilte van de stad... zonder de toeristen en de grote drukte te ontdekken.
1: Ja, het is een beetje surreëel hè. Het lijkt toch wel alsof we in een film zitten.
0: Ik heb hem nog nooit zo stil gezien.
1: Nee. Ja, het is heel gek. Ik was, sprak vanmorgen een collega en die, zei, uh, die was even terug naar school gegaan vanmorgen. En die zei het is zo gek om te zien, want, want het is niet... Uh, Alsof je na een vakantie terugkomt, want de stoeltjes staan niet op de tafels of zo. Het is echt zo, echt gewoon, iedereen is weggegaan op een bepaald moment. En heeft alles achter zich gelaten. En het kan ook zo weer opgepakt worden en je kan zo weer terug. Maar het is toch een heel gek gevoel. Dat het een soort levenloos is, maar ook wel weer heel levend.
0: Ik zag een filmpje, even op de sociale media van jullie. Dat was een filmpje dat jullie de school openden. Gewoon de dagelijkse ochtenddingen deden voordat normaal een school start. De deur ging open, jullie gingen bij het hek staan. Ja. Klassen, koffie, alles kwam langs. Alleen er kwamen geen kinderen. En toen ging het filmpje door dat jullie op zoek gingen naar de kinderen. Jullie konden de kinderen niet vinden. En vervolgens haalden jullie de schoolhond erbij en jullie vroegen aan de schoolhond... waar zijn de kinderen? En die schoolhond die rende door het gebouw en uiteindelijk kwam hij op een klein plekje... en blafte hij naar de camera.
1: Ja, ze zaten thuis...
0: Ze zaten aan de andere kant van de kamer lens.
1: Ja, wij zochten echt naar een manier, hoe kun je nou, weet je, al die kinderen zitten opeens thuis. Uh, uh, en die, uh, uh, er was natuurlijk in school al heel veel onrust. Want vooral de kinderen die iets uh, uh, ouder zijn, die zijn heel erg bezig met corona. Wat betekent dat nou? En wat betekent dat nou voor mijn gezin en mijn familie? Maar die zaten dus opeens thuis. Dus opeens geen contact meer met school. En wij hebben heel lang nagedacht, uh, meteen de maandag na die persconferentie, van hoe gaan wij kinderen dan hier in dit verhaal meenemen. Weet je? Gaan wij ze informeren uh, over wat er precies aan de hand is? Of gaan we toch op een speelse manier, weet je, eigenlijk gaat het onderwijs thuis gewoon verder, waar we gebleven waren in het schoolgebouw. En eigenlijk hebben we dat proberen te overbruggen. Dus dat het niet niet, niet te angstig of niet. Het uh, gaat over wat is er nou precies allemaal feitelijk aan de hand, maar, uh, maar wel, we zitten nu ineens allemaal thuis en uh, toch gaan we het op een andere manier even met elkaar proberen.
0: Was dat moeilijk om die switch met elkaar te maken?
1: Nee, in eerste instantie ging het meteen. We, iedereen, ik vind het zo bizar. dat We hebben van niemand de opdracht gekregen. Hè? Geen enkele onderwijsinstelling heeft de opdracht gekregen. Jullie moeten open blijven of jullie moeten onderwijs blijven bieden. Maar elke school was woensdag, donderdag of vrijdag zeg, in die week alweer uh, online te vinden. En had een heel programma wat die af kon draaien op een andere manier. En ik vind dat wel echt wel heel bijzonder om te zien. Dat onderwijs is dus zo'n verantwoordelijke uh, uh, groep mensen... Dat ze, dat ze het toch wel weer een draai aan geven.
0: Ja, ik, ik bespeur ook een beetje over uh, enthousiasme. Ik zie mensen ook echt ontzettend hard ja, ja. werken... om het enorm goed te doen voor iedereen.
1: Ja, ja en dat is, dat is moeilijk. Want je, weet je, 90% van je werk is, echt, is in interactie. Uh, altijd. En nu ineens heb je die interactie uh, uh, minder, weet je wel? Verlies je sommige kinderen uh, uh, uit het... Die, heb je, die zie je niet meer dagelijks. De ouders zie je niet meer dagelijks. En dat maakt het toch wel uh, uh, heel anders. Dus je moet op een heel andere manier ook met, met die uh, uh, dingen omgaan.
0: Maar even heel eerlijk, tussen jou en mij. Yeah. Ging jouw pioniershart ook een beetje kloppen? Ik vond het zo
1: lekker, joh. Ja, ja ergens is het, is het dan... Een soort van een nood, en deugd maken. Dat je, dat je toch denkt, zodra je uh, ingeperkt wordt, dan, dan uh, gaat de creativiteit stromen. Maar dat merkte je niet alleen bij mij. Dat merkte je bij dat hele team, man. Iedereen stond echt te trappelen. En, uh, en uh, ook wel een beetje overmand door emotie. Want het is ook allemaal heel heftig. En het is uh, zo, je loopt door de school en je denkt... Het ene moment uh, uh, krijg je een beetje paniekaanval. En het volgende moment denk je, oh, ik zie weer een kans. Dus het is een beetje snel schakelen. Maar het is ook wel... Natuurlijk is het lekker. Het is, het is wel weer op een heel andere manier werken. En ik denk dat wij hier als onderwijs, als primair onderwijs, enorm veel aan hebben. Weet je wel, als we straks weer gewoon kunnen draaien. Maar dan moet dat
0: wel het geval zijn, op korte termijn natuurlijk. Kunnen we terug naar gewoon of gaat deze periode een dusdanige. Verandering, kanteling brengen. Het zou dat mooi we zijn. Eigenlijk niet meer terug kunnen. Het zou hè?
1: heel mooi zijn dat je. Want ik zag zo'n. Uh, een, uh, een, uh, weet ik veel. Een uh, Twitter of, of een tweetbericht van Wim Daniels. Uh, die zei. 1 juni is een mooie datum. Want Juno is, uh, uh, betekent wedergeboorte. Opnieuw geboren worden. En het zou wel gaaf zijn als wij als samenleving. even opnieuw geboren kunnen worden. Dat je het nu. Dat was precies wat ik eigenlijk met de leerkracht van de Vondenparkgroep van groep 5 vandaag besprak. Van. Uh, uh, om daar ook de kinderen in mee te nemen. Weet je? Als we straks weer opnieuw gaan beginnen... Wat, wat wil je dan eigenlijk niet meenemen... en wat, wil je, uh, wat mis je het allermeest?
0: Komt dat nu boven drijven al? Ja. eerst eerste anderhalve week?
1: Ja, nu al. Ja.
0: Wat is even het belangrijkste wat je, wat je nu al ziet?
1: Uh, dat er iedereen elkaar verschrikkelijk mist. Dat het heel, dat het heel lastig is. Ik krijg, we krijgen de hele tijd appjes in de appgroep. van Ik mis dat, die, dat ene kind wat, uh, wat uh, altijd dit deed. Of, het, of het, uh, die ene leerkracht. Of die ene, dat koffiemoment. We missen elkaar gewoon heel erg. We waren een heel erg team. We waren, we waren een samenleving. En ineens is die samenleving helemaal uit elkaar gevallen. En het allerliefste wat je wil is nu elkaar knuffelen. Zeg maar. of, of omhelzen. Of even een kus geven. Uh, of troosten. We hebben ook de huilende Hangout. De, in de Google Hangouts is het is het ook wel, worden er ook wel weer traantjes gelaten uh, op het moment, ja.
0: Log jullie even in om het te delen.
1: <laughs> ja, ja, precies.
0: We gaan hierop door naar een volgende plek. Ik neem je mee naar de een plekje onderaan de oude kerk. Oh, spannend.
1: Zo Jan-Jaap, vertel eens, waar zijn we? Want jij hebt me meegenomen naar de Oude Kerk. En we staan hieronder aan de Oude Kerk. Het zonnetje schijnt, het is heel rustig.
0: Het is echt heel stil hè. Voor de luisteraar, dit is. we staan midden op de wallen. Ja. Bij de Oude Kerk. Normaal wemelt het hier van sowieso toeristen, bedrijvigheid en... Nou ja, alles wat los en vast zit. Er kwam net een zingende reggae meneer. Dat is nog een beetje de enige verwijzing.
1: Positivity, ja. hoorde ik.
0: Hij, had ook, uh, hij rook ook naar de positivity. Iets wat normaal je gewoon gangbaar is. Het, het, eigenlijk het bord, geen alcohol op straat, een boete van 95 euro verwijst nog naar de periode dat het hier gekkenhuis was. Ja. Ja. Ja, ik heb deze plek uitgezocht, Eva, omdat uh, we staan voor de ingang van de oude kerk. En hier op het trottoir, tussen de, ja, de middeleeuwse stenen, zou ik bijna zeggen, zit een heel klein kunstwerk. En gewoon voor de... Voor de, voor de sociale veiligheid, kan jij even vertellen wat, wat het kunstwerk ja. is?
1: Nou ja, we liepen er net overheen, want in de trottoir is een, een, uh, komt een borst uit... en daar zit een hand op. Een borst met een hand.
0: De hand op de borst. De
1: hand op de borst, op de grond, uh, onder de oude kerk, onder de ingang. En nou, heb, ik heb hem nog nooit gezien. Uh, ik zie nu dat er een mevrouw bijna overheen loopt en hem toch ineens ziet... <laughs>
0: Dat is heel subtiel. Maar er staat
1: niks bij. Dus het is een, het is een beetje een... Uh, het is wel mooi, want het is geheime kunst. Je moet het interpreteren. Maar jij kent er een verhaal bij, begreep ik.
0: Ja, ik, ik weet niet of het verhaal klopt even. Maar ik heb misschien het verhaal in mijn eigen hoofd bedacht. Er zijn een paar plekken in Amsterdam. En die hebben zo'n plek. Ja. Dat is deze. Um, en dat is op het Leidseplein, heb je het boomzagertje. En die staat in de boom. En die zaagt zichzelf af. En als, hij, als hij doorzaagt, valt hij uit de boom. En dat is de meneer met de hoed en de viool. In de, ik kan even niet op de naam komen. Die, die de rennende rent naar de, meneer. De, de ja. rennende meneer, die rent naar de, naar de tram. In de Mornikstraat. En die drie beelden voor mij, die, waarvan niemand weet wie ze geplaatst heeft, ja, dat vind ik uh, zo'n zo, zo soort Amsterdams mysterie. Ja. En ik vind het ook heel mooi, want er gaan meerdere verhalen over. Hoe zijn die beelden daar terechtgekomen? Wie heeft ze daar neergezet? En nou, Ik hou wel van Theorieën, er zijn allemaal verschillende theorieën. En dat vind ik wel uh, mooi eraan. En ook omdat het ergens midden in het leven staat. Dit is een plek die normaal zo druk is. En uh, de rode lichten die overheersen hier. Toen ik hier naartoe fietste ja. voor de afspraak had ik ook het rode licht van André Hazes opgedaan. Om even in de sfeer te komen. En dit, dit nou ja, kunst verhoudt zich tot, tot de omgeving. En nu is het helemaal... Nou, het is heel
1: leuk om, om even naar te kijken. Want hier is er ook een man die komt en die maakt een foto van heel dichtbij. Het is een beetje een provocatie. Hè? Mensen lopen hier gewoon en zien ineens die borst met de, met de hand. En gaan toch even dichterbij kijken of een... Uh, oh, deze gaan een foto van een selfie met de borst <laughs> maken.
0: Zouden trouwens wel maar netjes anderhalve meter afstand?
1: Ja, dat waar. Ja, van de borst niet. Maar dat, uh, uh, het is wel mooi dat het, uh, het zo'n geheim kunstwerk je even uit je dagelijkse sleur haalt of zo.
0: Ik ken één theorie en ik weet niet of die waar is. Mm -hmm. Er gaat een theorie, er gaan meerdere theorieën, maar één van de theorieën is dat uh, deze kunstwerken door prinses Beatrix in de stad zijn neergezet. Ah. En zij was natuurlijk ook. Ze deed veel aan kunst. Ze maakte ook veel kunst. En er is een theorie dat nou ja, toen nog koningin Beatrix, zeg maar, stiekem de stad in ging. Ja, dat zou en wel gaan. een zijn. nacht. Deze. Ja, ze stonden er ineens. Ja.
1: Nou, ik zie er er best voor aan.
0: Ik dacht aan deze. Ja, ik ook wel. Met, met hoed op en lange ja. regia's. <laughs> Midden op de Wallen, steentje weggraven, kunstwerker in. Ik vond het een markante plek, omdat in de driedelige podcast serie die we hebben opgenomen, je natuurlijk heel erg vertelde dat we kunnen zoveel leren van de stad. Ja. En een van de meest belangrijke dingen die ik eigenlijk de toekomstige jeugd wil meegeven, is verbeeldingskracht. En ik denk dat kunst zo mooi die verbeeldingskracht kan versterken. En daarom dacht ik van we gaan even langs dit, deze plek waar normaal druk is en nu ijsstil. Is die verbeeldingskracht. Hoe ga jij nu binnen Klein Amsterdam eigenlijk om met het onderwijs en die omgeving? Want jullie heten Leren in de tussenruimte. Hoe, hoe geven jullie nu vorm aan dat leren in die tussenruimte? Blijven jullie dicht bij je visie? Of ga je, ga je, stap je er toch een beetje vanaf? Wat, uh, wat gebeurt er natuurlijk?
1: Nee, ik vind, ik vind dat we eigenlijk alleen maar nu opereren vanuit onze visie. En ook al is de omstandigheid niet ideaal, kun je best veel met die omgeving. Want ook thuis is een omgeving. En, en uh, jij zegt verbeeldingskracht en daar zit natuurlijk, weet je, kunst is een, is een hele mooie vorm om, uh, uh, om het over verbeeldingskracht te hebben of om verbeeldingskracht te, om te leren verbeelden. En al onze kunstvakdocenten zijn, dat is heel leuk om te zien. Maar die zijn allerlei filmpjes aan het maken. Een van de items is huistuin en keukenkunst. <laughs> en daar is, uh, dat is bijna een soort creatief met kurk uh, filmpjes zijn dat. Met echt een leuk introotje. Uh, maar waarin tips worden gegeven over wel, met welke materialen je allemaal kan werken thuis. Dus dan gaat het echt over uh, potjes met linzen. En uh, zout en een, uh, een kruimeldief... En daar dan muziek mee maken. Of met verschillende soorten. Hoe je eigenlijk lijmt met kinderen. Weet je? Want voor veel ouders. Je kan wel een pritstift op tafel, pritstift op tafel zetten. Maar hoe je bijvoorbeeld met behanglijm, en Als je daar een spons in legt. En als je daar je blaadje over. Weet je? Allemaal van die trucjes. Die je op school heel erg gewend bent. Uh, om mee te werken. Dat je die ook uh, uh, voor thuis meegeeft. Zodat ze daar. Weet je. Daar is ook je omgeving belangrijk. En we zijn ook gestart met. Uh, waar leer jij dan uh, thuis? Weet je, oh, heb je een plekje wat je, wat je, uh, waar je het liefst leest? En heb je een plekje waar je het liefst achter de computer zit? En wissel het allemaal een beetje af. Want, want die omgeving is voor iedereen voor ieder kind een andere omgeving. Maar we zitten allemaal wel een beetje in hetzelfde schuitje.
0: Ik sprak van de week een, uh, een leerkracht... en die had echt letterlijk twee dagen en een nacht doorgehaald... om al het materiaal voor zijn school klaar te leggen voor de ouders. En ja. zij hadden vrij lang... ...gesproken met elkaar, wat geven we mee naar huis? Ja. Uh, een overweging die zij heel belangrijk vonden was dat ze kinderen geen nieuwe moeilijke leerstof meegaven... ...zodat ze niet meer druk gaven aan de ouders die het ook wel ingewikkeld hebben. Ja. Met een nieuwe ritme vinden, met, een, met zich verhouden tot wat er nu gebeurt. Ook in combinatie met werk, wat vaak ook nog online doorgaat. Dus zij kozen ervoor om niet de ingewikkelde dingen mee te geven. En... Uh, nou ja, ik sprak hem. Hij was natuurlijk ook moe, maar ik sprak hem op een kwetsbaar moment. En hij, hij gaf aan dat hij ook zeurende ouders hadden. Um, dat de, de plusboekjes bijvoorbeeld niet meegaven. En dan kunnen ze dat allemaal uitleggen. Maar hij, er kwam ook nog wel weerstand. En heel veel mensen zijn super blij. Maar ik vond die afweging die zij zo bewust gemaakt hebben: wat geef ik mee naar huis? Wat geef ik niet mee naar huis? Wat laten kinderen thuis doen of niet? Hoe speelt dat bij jullie een rol en hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, we hadden maandag hebben wij meteen, uh, zijn we toch samengekomen... En hebben wij uh, uh, het met elkaar hierover gehad. Want daar verschilden de meningen natuurlijk ook wel over. En, uh, en we hebben alle argumenten ook uh, goed uh, uh, naar geluisterd. Want de ene zei bijvoorbeeld, ik wil wel werkboekjes meegeven. Want sommige kinderen werken zo fijn op papier. Terwijl de ander zei, ik wil geen uh, werkboekjes meegeven. Omdat, uh, omdat ze de, de er geen instructie of geen uh, context bij krijgen. Dus, uh, en, dus dan gaan ze maar wat doen. Of dan gaan ze voorwerken. Of achter, en dan wil ik eigenlijk. Niet. Dus ik wil een soort van controle over wat ik uitgeef. Uh, en dus we hebben eigenlijk heel weinig meegegeven. We hebben alleen wel heel actief Chromebooks uitgedeeld. Omdat het allemaal online is. En er zijn natuurlijk ook ouders die, geen, die de, uh, geen device thuis voor handen hebben. Of die heel slecht internet hebben. weet je. Dus daar hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar we hebben geen materiaal meegegeven. Uh, en voor ons is eigenlijk het, het eerste doel is verbonden blijven aan de school. Dus dat zij zich echt nog kleiner Amsterdammers voelen. En uh, uh, dat is eigenlijk ons, ons primaire doel van dit online programma. En het tweede uh, is om niet te veel achterstand. En dat vind ik niet een fijn woord, achterstand. Om eigenlijk het leren door te laten gaan uh, in de, deze periode. En niet op dezelfde manier als wanneer je naar school gaat. Want dat is echt niet haalbaar. Um, maar wel op een manier die, die, die hetzelfde of, of gelijkenissen heeft met hoe je op school leert.
0: Nou, zit jij samen met Berit in de directie? En aan jullie de kunst om uh, de boel bij elkaar te houden, ook op afstand?
1: Ja, dat is echt... En daar zijn we natuurlijk helemaal niet in geoefend. En dat, dat, dat is ook niet iets wat wij kennen, het, het um, online met elkaar werken. Dus dat is, wel, dat, is, uh, dat is best een uitdaging.
0: Nou, heb ik een paar dagen in jullie school meegelopen. En... Ik zag mensen die gewoon keihard werkten en helemaal vol beziening ja. voor die kinderen gingen in dat gebouw. Mooi hè, dat geluid. Ja. Klinkt ook lekker in de podcast. Denk, <laughs> hoop ik, hoop ik ook. Dus ik kan me ook voorstellen dat het nu ook thuis gebeurt. De ene leerkracht die rent harder. Die de, gaat,
1: de, de, de leerkracht, zal, ja, tien. Ja, er zal, ja.
0: De, er zal ook verschil in zitten. Ja, dat, niet maar dat kan ook niet anders. heeft die middelen, niet iedereen heeft nee. die ruimte, niet iedereen heeft überhaupt thuis zullen misschien ook nog kinderen rondlopen en er gebeurt ja. van alles. Hoe probeer je dat een beetje voor nou, te Nou ja, dat
1: ook benoemen, want ik geloof dat weet je, de, de, de mensen die de eerste dagen daar vooral aanwezig waren, dat waren de mensen die niet drie kinderen thuis hadden rondlopen en een man in een vitaal beroep. Want je ineens speelt je thuissituatie natuurlijk een hele grote rol in hoe je kan functioneren. En dan heeft het niks met willen te maken, maar echt met kunnen. En die je ziet wel, wat leuk is om te zien, is dat er sommigen uh, uh, ineens uh, helemaal uh, tot bloei komen. Want die vinden het zo lekker om dit te organiseren. En anderen die een soort presentatietalent in zichzelf ontdekken. En, dat, dat, uh, en sommige mensen die rennen, die, die doen hun aller, aller best. En het materiaal is ook mooi, maar die hebben het thuis best wel zwaar. En hoe uh, ben je dan bereikbaar voor je leerlingen uh, zo'n zo dag? Dus die verschillen zijn er. En die moeten er ook maar zijn. Want anders dan... dan en dat, weet je, dat trekt zich wel weer anders op het moment dat we straks weer draaien.
0: En nou kom je tot een spreuk die de afgelopen dagen in mijn hoofd rondresoneert. En um, je zegt die verschillen zijn er. En ik heb zo het gevoel dat die verschillen op alle niveaus nu ineens zichtbaar zijn en op al die verschillende niveaus ook mogen zijn. Dus eigenlijk, ik kan hem niet herinneren... maar Chef Drumme zei een keer iets van... kansengelijkheid vraagt van het onderwijs om ongelijk onderwijs. Ja, ja. ongelijke
1: behandeling.
0: Onge ja. Ongelijke behandeling. Ik moest aan die zin denken. Nu zeg jij het voor je, voor je docententeam. Maak dit... Deze crisis, is dat een beetje duidelijk? Of ben ik langzaam aan het corona doordraaien? Nou,
1: het geeft, ik hoop dat het voor het grootste deel van het team ook wel vertrouwen geeft. Weet je? Dus dat als jij de mogelijkheid hebt of de middelen... dat je dan even harder rent dan je collega. Maar uh, dat drie maanden later de situatie weer anders is. En dat jij het weer oppakt. Weet je, de, de, de verschillen...
0: <lacht> ja, ik word gebeld.
1: <lacht> Ken je dat liedje? Ja, ik herken hem. Wat is het? Is het Vroege Vogels? Nee. Wat dan?
0: Dit is al jaren mijn ringtone. Het, uh, het is uh, oorspronkelijk uit Vullen. Oh, Turks fruit. Heel goed. Ja, Turks oh, ja dat het is, is uh, natuurlijk. Toets Tielemans. Ja,
1: <laughs> Toets Tielemans, <laughs> natuurlijk. Om het even over toetsen te hebben.
0: Ja. Ja, wil je dat een stap naar toetsen maken? Of gaan we... nee, hoor.
1: Het is nu weer een nieuwe fase, weet je. Dit was een week van hollen of stilstaan. En uh, er, moet, er, er moet gewoon iets uh, uh, daar op dat internet terechtkomen <laughs> voor de ouders. En nu is er veel meer een periode van wat staat er eigenlijk precies allemaal? Um, wat hebben we nodig om dit nog door te laten gaan? En, uh, en ook wel een klein beetje van hoe gaan we na zo'n crisis, hoe gaan we dan weer verder?
0: Mooie vraag. Het is aan jou om de volgende plek uit te zoeken. Ga je die vast vertellen ja. of gaan we die... Uh, nee, we gaan de die uh, al
1: doen, leert men. Dus we gaan uh, even fietsen en kijken waar we terechtkomen.
0: Oké. Okay. Eva, je hebt een nieuwe plek uitgezocht.
1: Ja, onder de Magnolia tegenover het Vlaams cultuurhuis.
0: De brakke grond in ja. de nes.
1: We zouden bijna vergeten dat het lente was. Maar alles is hier gesloten.
0: Ja, het hart van de culturele theaters Ja, ja het is toch dicht. wel gek,
1: hè? Alle instellingen, alle musea, alle theaters... alles is nu dicht. En blijft zeker 80 dagen dicht. Uh, en er gebeurt natuurlijk ook... zij zijn natuurlijk alles... Ik ben al allemaal theatervoorstellingen aan het kijken... thuis uh, op mijn bank. Dus dat is hartstikke leuk. Maar, uh, maar hoe overleven ze dit? Het is natuurlijk wel een heel spannende tijd.
0: Even de stap naar het onderwijs. Want uh, kunst is in jullie... Onderwijs een belangrijk onderdeel. Spelen ja. en kunst zijn belangrijke uh, fundamenten.
1: Nou, je merkt aan deze crisistijd hoe, be hoe belangrijk en hoe fundamenteel kunst en cultuur is voor een samenleving. Uh, nu is het allemaal gesloten. Nu zijn er allemaal voorstellingen gecanceld. Allemaal musea. Maar ondertussen staan er dichters uh, op. Uh, en zijn er kunstenaars die, uh, die uh, dingen delen online. Uh, die toch een soort van troost bieden. Of perspectief. Of uh, uh, een uh, soort uh, breder blik op waar de wereld nu staat. Weet je? En wat we nu met elkaar aan het doen zijn. En juist ook niet aan het doen zijn. Dus het is wel... Het ergens is, is het ook wel... Heel interessant om te zien wat is nou eigenlijk die waarde van kunst. Uh, en het zal de kunstensector ook wel drastisch veranderen, zo'n crisis. Ik ben benieuwd waar zij mee bezig zijn, wat zij hiervan leren, wat zij meenemen.
0: Hoe gaat het met de mensen? Want jullie hebben een belangrijk onderdeel van je curriculum. Maar dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel van jullie ja. dagelijkse programma, de kunstvakken. Kan je er iets ja. over vertellen? En hoe zegt dat nu verhoudt?
1: Nou, vooral dat wij kunstvakken zoveel mogelijk, eigenlijk de kunstdiscipline, zoveel mogelijk integreren in de rest van de projecten. Dus dat wij het niet zozeer als een uurtje beeldende vorming zien, waarin je je motorische vaardigheden ontwikkelt en... Uh, uh, iets uh, heel keurig op papier krijgt, maar dat het veel meer een vorm is van reflectie. Weet je, een middel waardoor je kunt reflecteren uh, en waardoor je je kunt uiten. Dus het, is, het, het heeft een, andere, uh, een ander doel dan je vaak in het basisonderwijs ziet.
0: En wat gebeurt er met kinderen? Wat zie je gebeuren?
1: Ja je, ja, je ziet dus waanzinnig veel gebeuren... op het moment dat je daar veel aandacht aan besteedt. Als je bijvoorbeeld kiest de materiaalsoorten... waarmee je uh, uh, iets maakt... Uh, en de analyses die daarover worden gemaakt... ik sprak... Of ik zag bij Aline, onze atelierista, is ook beeldend kunstenaar... en die fotografeert bijvoorbeeld alle werken van kinderen heel nauwkeurig. En wat zij zag was dat er waren kinderen die waren heel uh, zorgvuldig aan het werk... en die waren echt aan het experimenteren met uh, materialen op papier... En die werden toen heel even eruit gehaald door iemand die zei: jongens, we moeten nog, voordat de ouders komen, moeten we nog even die uh, uh, kartonnen popkast verven. En die kinderen hadden helemaal geen zin in. Dus die gingen eruit en die begonnen met verven. En die moesten echt een beetje plichtmatig dat hele ding uh, in een kleur. En die kwamen vervolgens weer terug uh, achter hun eigen blad en gingen iets totaal anders maken. En je zag het voor en het na. En je zag hoe wezenlijk anders dat was. Dus dat het zoveel te maken he he heeft met waar je op dat moment uh, mee bezig was. Bent, wat je kunt maken en waarom je het maakt. En dat, vind, ja, dat, is wel, dat zijn heel interessante processen... waar we ook niet te snel aan voorbij moeten gaan... want waar je in alle vakken ook iets aan kan hebben.
0: Wat zie je nu gebeuren bij de docenten van die vakken... die nu op afstand onderwijs aan het inrichten zijn?
1: Ja, wat, wat gaaf is om te zien is dat zij dus... zij zijn dus als een razende bezig met het herontdekken... van hun eigen vak, maar dan online. En er wordt natuurlijk veel, je ziet veel. Het zijn, het zijn ook wel... Uh, vaak uh, expressieve mensen, weet je. Die vinden het niet zo heel eng om voor de camera te gaan. Maar ik, ik heb een uh, filmpje voorbij zien komen van Nina, onze uh, kunstvakdocent. Die haar vriend heeft ingezet. Die heeft een hondje gespeeld in haar film. Zij heeft een hondenhok voor hem ontworpen. Uh, en ik zie Hilde door haar eigen huis gaan. En, uh, en Carina, die een briljant filmpje heeft over vlekken maken... Het is, wel, het is wel heel erg leuk om te zien uh, uh, hoe dit het team met elkaar verbindt. Weet je, we hebben natuurlijk een opvangfunctie voor de ouders die in vitale beroepen zijn. Dat doen we samen. Wij zijn geen onderwijs en opvang meer. En dat, dat wilden we al niet. Maar je zag in de praktijk dat je nog heel vaak twee gescheiden werelden bent. Die allebei heel graag bij elkaar willen komen. Maar soms ook <laughs> praktisch uh, dat niet handig vinden. Zie je nu dat iedereen heel erg samensmelt. En heel erg dit samen aan het, uh, aan het trekken en aan het dragen is. En ook de waardering, weet je wel. Het is allemaal zo zichtbaar. Het is niet meer dat jij in, het ene, in de ene ruimte bent en de ander in de andere ruimte. En je praat er achteraf over. Maar je ziet elkaar aan het werk. Dat is wel ook een opbrengst van dit online gebeuren. Van deze coronacrisis. We, we hebben dus eigenlijk, ook al zien we elkaar dus niet live, hebben we veel meer ogen op elkaar
0: Iets wat dan in mij opkomt, vond ik heel mooi in, in, in de gesprekken die ik voerde met een van de docenten. Die zei, ik ben ook wel eens onzeker. Ja. Ik werkte op een school in West, daar had ik methodes. Daar wilde ik niet meer, ik wilde echt wat anders. Dit was echt waar ik voor koos. Maar ik vind het ook wel spannend. Doe ik het goede? Uh, doe ik het goede voor de kinderen? Hoe borg ik het? Die vertelde dat ze toch best wel vaak ook met een onzeker gevoel naar huis ging. Ja. Dat zal nu... Ja,
1: dat denk ik ook. Nou, er zijn een aantal mensen waarvan je merkt dat ze uh, uh, een beetje tot rust komen. Ze zijn echt even uit het ritme en daardoor wat uh, veel reflectiever. En je tijdverdeling uh, op een dag is natuurlijk ook heel anders. En je hebt niet meer de waan van alle dag en niet meer een continue interactie met de kinderen. Dus som voor sommige mensen is dit misschien wel juist een periode waar je uh, uh, in ieder geval professioneel sterker van wordt. Um, maar voor anderen, weet je, het is, ook een, het is ook een spannende periode. En er zullen nu heel veel onzekerheden zijn die je collega's niet direct zien. Weet je wel? De, nee,
0: hoe ga jij daarmee om? Want uh, de vraag van doe ik dan het goede is een hele belangrijke. En aan jou om um, um, rust uit te stralen en vertrouwen.
1: Ja, en veel te bellen met iedereen. En ook uh, 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 die onzekerheid is er. Uh, naar mijn gevoel nu minder. Want iedereen is tegelijkertijd onzeker. Uh, en je mag ook onzeker zijn... ook richting ouders en richting kinderen. Want we zijn dit echt aan het uitzoeken. En we hebben dit allemaal niet in de hand... en niet gewild. Dus het is, weet je... als je vraagt... Uh, in de classroom van... joh, uh, uh, heeft iemand uh, verstand van een, van een leuk editprogramma... want ik wil dat ook wel eens leren, zo'n filmpje maken... dan is er altijd wel iemand die opstaat en zegt... nou, ik zou dit eens proberen of ik kan dat. Dus de bereidheid om elkaar te helpen en, uh, en onzeker te zijn... want onzekerheid is ook een heel machtige uh, uh, staat van zijn... die is er nu. En dat brengt wel mogelijkheden met zich mee, want de mensen gaan daardoor samenwerken en kunnen tot veel grotere hoogtes komen. En ondertussen staan we allemaal een beetje te huilen onder de douche, omdat we elkaar zo missen. Dus die onzekerheid is ook niet altijd fijn, want het is natuurlijk wel een beetje wankel en wiebel. Maar ja, de hele samenleving is wankel en wiebel.
0: Het is ook bizar dat we hier op een plek die normaal stampvol is, er is nog niemand langzaam. Totaal,
1: nee. Nee, het is, heel het is heel gek. En het doet ook wel echt een beetje pijn. Hè? Want al, we zitten, naast dat, dat, dat het mooie dingen met zich meebrengt... is het natuurlijk ook gewoon... Uh, uh, hier zitten zoveel mensen die zich hadden verheugd... op het spelen van een voorstelling vanavond of morgenavond. En die nu echt een enorme uh, financiële klap krijgen. En thuis zitten, ineens.
0: Een positief einde aan dit blokje is dat uh, <laughs> ik heb astma. Ja. Ik behoor tot de kwetsbare groep, heb ik van de week begrepen. Um, maar ik, heb een, ik, ik proef een schone lucht in de stad. Ik ja. voel het aan mijn longen. Ik, ja. ik voel lucht.
1: Ja, het is wel, het is wel echt een uh, uh, heel groot bewustzijn... dat wij als mens alles in de hand hebben, hè? Dat je door niet de auto te rijden en door even niet aan het werk te zijn... en door niet alles door te laten lopen... dat de lucht schoner wordt, dat de straten schoner worden... dat alles uh, reinigt van ons mensen.
0: En dat gebeurt eigenlijk ook voor een deel aan het onderwijs.
1: Ja, misschien wel. Ik hoop het.
0: We gaan naar een volgende plek. Ja. Eva, we staan bij onze laatste stop... Um, we hebben een combinatie gekozen. Ik wil heel graag bij de poortjes van het centraal station staan. Ja. Met de vraag, gaan we vanuit vertrouwen of gaan we vanuit controle? En jij wees op het mooie hartje wat op het oude Shell gebouw staat. Ja. En uh, we staan lekker in de zon.
1: Ja, vertrouwen dan toch maar, hè?
0: Maar ja, het is nu in de tijd van corona en het onderwijs ook. Want de, de, de kanteling is naar vertrouwen. We doen het ja. op afstand. We geven onderwijs op afstand. We kunnen het allemaal niet controleren. Wij ja. in onze opleiding kunnen niet toetsen binnen een bepaalde tijd en kijken of ze niet spieken en zo. We nee. moeten uitgaan van vertrouwen. Ja. Ik merk aan mezelf dat het mij ruimte geeft, vertrouwen. Ja,
1: ja, ja zeker. Het geeft heel veel ruimte. Want je kunt, maar je moet wel weten wie je allemaal kunt vertrouwen... en wie uh, toch nog een vorm van controle nodig hebben. Want er zitten echt uh, uh, onderschat niet dat er nog enorm veel gezinnen zijn in Amsterdam... die, nog helemaal, die helemaal niet een laptop of uh, uh, iets tot hun beschikking hebben... en die nu met, met zes kinderen uh, in een, uh, uh, een appartementje van uh, 40, vierkante meter zitten... En die mensen moet je, ook wel, uh, die moet je natuurlijk heel veel vertrouwen geven, maar die, die hebben het ook nodig dat je een beetje uh, ontzorgt en dat je ze helpt. En dus dat heeft veel meer met een soort structuur te maken dan dat het ja, dat echt dat controleren zeggen. is, ja. maar het heeft wel te maken met bijhouden. Dus je bent niet een uh, zender die vol vertrouwen maar ervan uitgaat dat het in elk huishouden allemaal wel opgepikt wordt en, uh, 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 en goed verwerkt. Een soort van controle op wie je allemaal bereikt. En, uh, en mogelijkheden om mensen te inspireren, is toch wel echt noodzakelijk. En controleren, dat lijkt me niet je. Dat is niet je basishouding, dat is niet je uitgangspunt. Nee. Nee. Het is leerplicht, nu wordt natuurlijk ook heel anders ingezet hè. Dat is natuurlijk ook wel interessant nu. Ik uh, uh, werd gebeld door, door de beleidsadviseur van de gemeente van de wethouder. en die vroeg. Uh, uh, waar lopen jullie als school tegen aan? En jullie kunnen ook bij het oude kindcentrum terecht of bij de leerplichtambtenaar. En toen maakte ik een beetje een grapje van ja, als ze die twee uur thuisonderwijs dan niet uh, voor elkaar krijgen. Maar zij benoemde ook heel duidelijk: ja, de leerplichtambtenaar is er nu niet uh, daarvoor. Weet je, die controleert niet. Dus die gaat ook heel erg uit van vertrouwen, dat het ontwikkelen en het leren doorgaat. Maar als er uh, iets aan de hand is of als er iets misgaat, dat, iemand, dat ze dan inspringt.
0: Waar het nodig is. Ja. Eigenlijk is dat het systeem als het zo ingericht is. Voel ik me er nou, fijn bij.
1: Ja, ik ook. Het is, het is, een leerplichtambtenaar... zou veel meer een ontwikkelrechtambtenaar moeten zijn. Een je? je Ja, dat je, dat je het recht hebt om te ontwikkelen. En daar zijn soms dingen voor nodig. Uh, weet je, daar, daarin is ook iedereen anders... en heeft elk gezin weer andere uh, mogelijkheden... Maar wij zijn er om dat gezin te helpen op dit moment. En wij zijn er om het kind te helpen uh, zich te ontwikkelen. En niet om een kind af te straffen of een gezin uh, uh, af te straffen. Of een teamlid, zeg maar, die, die het even niet meer bij elkaar uh, uh, bokst deze periode.
0: En dan komen we bij het hartje wat daar... Wat we, het is nog overdag. Dus...
1: Dat is on, het is echt ontroerend hoor. Ik woon er vlakbij. En ik zag het uh, toen ik uh, s'avonds heel eventjes naar buiten mocht... Uh, van mezelf en ik vond het echt ontroerend in zo'n stille stad in zo'n stille samenleving waarin iedereen angst, angst heeft voor om uh, ziek te worden of om uh, 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 niet te overzienen uh, 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 situaties uh, dat er dan uh, uh, ja zo'n hartje in ook een uh, weet je Adamtoren ik geloof dat zij alles wat zij uh, in het restaurant hadden ingekocht aan de voedselbank hier in Noord hebben geschonken toch wel mooi hoor. Een instelling die normaal gesproken. Wat ik ook heerlijk vind, is dat er even niemand geelt. Die schommels die daar boven op die armtoren zijn, <lacht> daar geelt de hele dag Jan en alle man. En nu is het gewoon stil. Het is opvallend. En dat een, dat een organisatie, zo'n zo markante plek, dat die, weet je, normaal gesproken vragen ze 24 euro om met de lift naar boven, naar beneden te, te mogen of zo. Het is natuurlijk een heel commercieel gebeuren. Maar dat zij zich nu uh, uh, ook uh, van hun nobele kant laten zien, ik vind dat wel heel mooi. Dat is ook wel tekenend dat deze situatie natuurlijk vrij extreem is.
0: En het hart is voor de zorg, voel je het ook een beetje voor het onderwijs?
1: Nee, nou, nee, ik denk niet. Ik weet niet of wij, weet je, wel, wij zijn niet zozeer met uh, het bestrijden van corona bezig, weet je wel? Wij willen ook niet met het verspreiden van corona bezig zijn, wat wij waren toen we open uh, waren. Maar ik. Nee, het hartje is absoluut voor de zorg. En wij uh, vangen de kinderen op om mensen in de zorg te laten uh, doorwerken. Want daar ja, sorry, maar daar gebeurt het. Daar, daar. Uh, nee,
0: snap ik. Ik bedoel ja. het eigenlijk anders te vragen. Ik bedoel te vragen van. Zijn de, komt nu niet naar boven, ook in dit, in dit gesprek juist, dat het beroep van leraar zo ontzettend betekenisvol is. Ja, ja, ja. En dat wij zo ja. ontzettend belangrijk zijn ja. in deze maatschappij. Ja. In deze veranderende werkelijkheid ook.
1: Ja, ja zeker. Dat, dat vind ik absoluut. Uh, dat je merkt, weet je in zo'n crisissituatie... welke sectoren komen bovendrijven die het, die het draaiende houden. Ja, dat is wel... Pieter Derks had een, had een heel uh, mooie column voor alle niet-nutten. <lacht> en heb je dit gehoord? Ik heb het
0: zeker gehoord, ja. ik
1: voel, Het is natuurlijk pijnlijk, weet je. En Rutger met, met zijn mooie boek De meeste mensen deugen. En die heeft het natuurlijk altijd over bullshit jobs. En ik wil echt niet, niet zeggen dat er, dat er bullshit jobs bestaan. Of dat er mensen uh, 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 de ene minder waarde heeft voor de maatschappij dan de ander. Maar de, de meest verantwoordelijke sectoren. Uh, die wel echt van waarde zijn voor zo'n uh, zo samenleving. Ja, zorg, onderwijs, politie. De voedselketen, weet je, al die dingen die, 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 uh, die we eigenlijk ook wel een beetje waren vergeten, weet je, in zo'n soort welvaarts uh, samenleving. Uh, waar, ik, ik wil gewoon een biertje kunnen drinken wanneer ik wil en leuk uh, naar de bioscoop uh, midden in de nacht. Maar daar gaat het niet om. Weet je wel? En op het moment dat al die dingen wegvallen... Dan, ligt, dan is er nog een basis. En die basis moeten we in de toekomst... echt wel meer gaan koesteren. Bedoel ja. je dan
0: de onderwijssector in zijn algemeenheid? Of bedoel je ook nee, je maar, eigen werkelijkheid? Ik bedoel ook onze eigen
1: werkelijkheid. Want, want wij zijn als team ook alweer... Een, uh, 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 gegroeid. En, en ik vind dat we echt wel weer... meer vertrouwen in elkaar mogen hebben. En dat, uh, uitgaan, dat we meer uit mogen gaan... van verschillen. Dat je ziet... weet je, de, 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 al die leerkrachten die hebben nu echt een inkijkje in de huizen van de kinderen. En zien hoe de ouders zich bewegen in dat huis. En, en hebben echt wel weer andere uh, inzichten gekregen in wat ze eigenlijk doen. Weet je welke rol ze hebben in het leven van een uh, opgroeiend kind. En dat is, dat is een heel andere rol dan de leerkracht die een kind even op een niveau brengt... waardoor hij onze economie in draaiende kan gaan houden.
0: Hey, als afsluiting, waarmee zou je willen afsluiten?
1: Zorg goed voor elkaar.
0: En houd afstand.
1: Nou ja, ik vind dat wel een hele liefdevolle boodschap steeds... Dat er, dat er ministers en een minister-president en een koning... en dat er mensen zijn die, uh, uh, behalve de koning dan natuurlijk... maar die eigenlijk vooral uh, best wel hard politiek bedrijven... Dat die zich nu uh, uh, van hun zachte kant laat zien. En ik vind eigenlijk dat, wel, dat wij als uh, samenleving onszelf wel eens van de zachte kant mogen laten zien. Want dit is, een, uh, dit is echt een crisis. En dit is heel erg. En voor sommige mensen komt het heel dichtbij, uh, dichterbij dan voor anderen. Maar ik vind echt dat we goed voor elkaar moeten zorgen. Wij zijn uh, uh, waardevol voor elkaar. Ik kan niet wachten totdat ik iedereen om mij heen weer een knuffel kan geven en een kus en even kan aanraken. Want dat is uh, zo belangrijk en dat realiseer ik me eigenlijk nu pas. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben.
0: Hey, wat, wat, wat gun je de mensen in het onderwijs die nu naar een podcast gaan luisteren?
1: Nou, ook zachter zijn. Want het is echt. Uh, wij zitten in een sector die maar draait en die draait. En eigenlijk wat je, je weet uh, je weet zelf wel wanneer je het goed doet en wanneer je uh, het niet goed doet.
0: Eva, mag ik jou danken voor een vierluik ja, mag ik jou
1: bedanken voor deze vier luik. Ik vond het heel fijn, ook om even uit huis te zijn. <laughs> en in de frisse lucht. En even Amsterdam te zien, zo stil.
0: Eva, dank je wel. Dank je. Deze podcast is er eentje uit de Nivels podcastserie. Stichting Nivels Sterk Leraren en Schoolleiders... bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het Nivels opereert langs vier pijlers. De Nivels opleidingen, het Nivels podium... het online platform Het Kind... En de Nivos Denktank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op www.nivos.nl slash podcast. Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie.